0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Unser Thema heute: faire und belastbare Bewertung von Zahnarztpraxen. Wer eine Praxisübergabe oder Praxisübernahme plant, fragt sich, welcher Preis angemessen ist. Wir zeigen Ihnen auf, welche Faktoren bei der fairen Bewertung einer Zahnarztpraxis zu berücksichtigen sind, damit Sie weder Unterwert verkaufen noch Überwert kaufen. Wie bei allen anderen Dingen auch im Leben, die man sich kauft, also zumindest teurere Sachen wie Autos, Häuser, ist es bei der Praxis auch so, also wenn Sie eine Praxis übernehmen, also eine bestehende Praxis kaufen, dass es nicht unwichtig ist, sich mal mit der Frage nach dem Preis zu beschäftigen. Und das führt uns dann regelmäßig bei einer geplanten Praxisübernahme zu der Fragestellung nach der Praxisbewertung. Deshalb will ich jetzt versuchen, Ihnen einen Überblick darüber zu geben, worauf es bei der Praxisbewertung ankommt, zumindest im Groben. Generell kann man sagen, dass zum Thema Unternehmensbewertung sehr viel Literatur existiert. Das ganze Thema Börse, Aktienbörse ist ja letztendlich auch irgendetwas, was mit Unternehmensbewertung zu tun hat. Und trotzdem ist es komischerweise so, dass diese Art der Börsenbewertung, wie wir sie vom Aktienmarkt kennen, nicht übertragbar ist auf Zahnarztpraxen. Da müssen wir uns irgendwie anders helfen. Und Tatsache ist, es gibt keine gesetzlich vorgeschriebene Methode, wie eine Zahnarztpraxis zu bewerten ist. Und es gibt auch keine Methode, die jetzt zwingend von der Kammer vorgeschrieben wäre. Gut, also worauf kommt es an? Wie kommen wir jetzt auf den Wert? Es gibt der, den materiellen und den immateriellen Wert und am Ende ist die Addition dieser beiden Werte der Praxiswert, den wir suchen. Was ist der materielle Wert? Der materielle Wert einer Praxis ist alles, was wir anfassen können. Also Stühle, Behandlungsstühle, Röntgengeräte, Möbel, Lampen, alles, was in der Praxis drin ist, wenn Sie so wollen, der Hausrat oder die, der Praxis, die ganzen Gegenstände das bezeichnet den materiellen Wert. Wie bewertet man den jetzt? Also da gibt es im Wesentlichen drei Methoden, wie man das machen kann. Die eine Methode ist der Fortführungswert, die zweite Methode ist der Buchwert laut Anlagevermögen und die dritte Methode ist der Liquidationswert. Der Fortführungswert ist praktisch, was ist es wert, wenn sie die Praxis übernehmen und können einfach alles, was da drin ist, weiter benutzen? Das hat ja irgendeinen Wert. Sie müssen es nicht neu kaufen, sondern sie können einfach den Behandlungsstuhl weiter nutzen, ohne was zu demontieren, neu zu montieren und so weiter. Das ist stellt einen gewissen Wert dar. Der Wert laut Anlagevermögen, der Buchwert, ist etwas, was eine steuerliche Information ist. Das hat jede Zahnarztpraxis, beziehungsweise der Steuerberater der Zahnarztpraxis. Ein Anlagevermögen der Praxis, da stehen die Restbuchwerte drin. Das kann der Wert sein, muss aber nicht, weil ich sage mal, ich mache mal so ein Beispiel, wenn Sie einen Behandlungsstuhl haben, der voll funktionsfähig ist, aber der steht nur noch mit einem Euro Restbuchwert im Anlagevermögen, der funktioniert ansonsten perfekt, da ist gar nichts dran dann würden Sie ja auch nicht sagen, den verkaufe ich jetzt für einen Euro, weil der mit einem Restbuchwert im Anlagevermögen so drinsteht, sondern möglicherweise sagen Sie, nein, der Stuhl ist trotzdem noch fünf oder vielleicht sogar 10.000 Euro wert. Also insofern ein bisschen schwierig. Und der Liquidationswert ist im Prinzip der Wert, wenn man hergehen würde und würde alles, was in der Praxis drin ist, jetzt irgendwie verkaufen am Zweitmarkt an oder an irgendwelche Aufkäufer, die alte Geräte kaufen, was würde man dabei erzielen? So, das war jetzt rein nur informativ. Nun die Frage, und was nehmen wir jetzt, um den materiellen Wert zu ermitteln? Also das Gebräuchlichste ist eigentlich der Fortführungswert, wie wird er ermittelt? In aller Regel ist das eine Aufgabe, die gerne von Dentaldepots übernommen wird. Die kennen die Geräte, die kennen die Preise. Die wissen, was eigentlich so zum Beispiel eine Einheit, Einheit XY oder Z noch wert ist, wenn sie da weiter benutzt werden kann. Und die liefern uns dann den, am Ende des Tages den materiellen Wert. Also der wird irgendwo schon in der Nähe des Anlagevermögens sein, aber meistens doch noch mal ein bisschen höher. Kommen wir also zum zweiten Wert, der uns zu, den wir brauchen, um den Gesamtwert der Praxis zu ermitteln. Das ist der ideelle Wert. Was ist das jetzt? Der ideelle Wert ist im Prinzip ein Preis, den wir ermitteln, den Sie dem Abgeber der Zahnarzt dafür bezahlen müssen, dass der die Zahnarztpraxis aufgebaut hat dass er ein funktionierendes Unternehmen mit einem bestehenden Umsatz, bestehenden Kunden abgibt und äh, sie diese Au Aufgabe nicht mehr übernehmen müssen. Das nennt man äh, ideeller Wert. Und den Zermitteln, das ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen komplizierter als, wie eben geschildert, der materielle Wert. Auch hier gibt es extrem viele unterschiedliche Methoden, das tun zu können. Tatsächlich hat sich da nichts wirklich vereinfacht. Insofern kann ich jetzt vielleicht auch nur ein bisschen meine Meinung wiedergeben, da kann es auch andere Meinungen geben, aber zumindest weiß ich von meinen Kollegen, dass die so in die ähnliche Richtung denken wie ich und zwar eine zukunftsorientierte Wertermittlung für den immateriellen Wert. Wie funktioniert das jetzt so in etwa? Sie lassen sich zunächst mal von dem abgebenden Zahnarzt mindestens drei Jahresabschlüsse seiner Praxis geben. Vielleicht besser sogar fünf Jahresabschluss oder betriebswirtschaftliche Auswertung, aber in aller Regel Jahresabschluss für die älteren Jahre und mindestens drei. So. Damit wir einfach mal über einen Zeitablauf hinweg sehen können, was hat er da für Umsätze gemacht, wie waren die Kosten der Praxis und wie ist die Gewinnermittlung. Und dann gehen wir her und bereinigen sozusagen die Umsätze, die er gemacht hat. Wir bereinigen die Kosten, die er gemacht hat und kommen dann zu einem bereinigten Ergebnis. Was heißt jetzt bereinigt? Ich mache mal zwei Beispiele dazu. Nehmen wir mal an, der abgebende Zahnarzt hat neben seiner zahnärztlichen Tätigkeit noch eine Tätigkeit als Gutachter gehabt und hat das auch über die Praxis abgerechnet. Sie übernehmen jetzt die Praxis, sie sind aber kein Gutachter und sie haben auch nicht vor, Gutachten zu machen. Dann müssen wir die Umsätze, die der Abgeber über Gutachten erzielt hat, herausnehmen, weil die sind nicht auf sie übertragbar. Es geht also um die Frage der übertragbaren Umsätze und der übertragbaren Kosten. Zweites Beispiel bei den Kosten. Nehmen wir mal an, der abgebende Zahnarzt hat eine Ehefrau gehabt, die mitgearbeitet hat. Und diese Ehefrau hat total viel gearbeitet aber hat gar kein Geld dafür bekommen. Und die würde aber jetzt bei der Praxisabgabe zusammen mit ihrem Mann auch in Rente gehen, die ist also nicht mehr da. Da müssen wir irgendwie überlegen, hallo, wir hatten vorher eine Situation, da hat jemand wirklich viel für die Praxis gearbeitet und kein Geld oder nur wenig Geld bekommen, dann müssen wir das ja bei Ihnen sozusagen kostenerhöhend einplanen. Die müssen wir irgendwie ersetzen. Das gibt es übrigens auch umgekehrt. Es gibt auch Fälle, wo Ehegatten, es muss ja nicht immer nur die Ehefrau sein, Ehegatten angestellt sind und kriegen sehr hohes Geld und müssen fast gar nichts dafür tun. Da würden wir dann diese Kosten abziehen. Also das wären so ein paar Beispiele für Umsatz- oder Kostenbereinigung. Am Ende geht es darum, den Gewinn zu ermitteln, der wirklich auf Sie übertragbar ist. Also was von dem, was der gemacht hat, können Sie nachher auch erzielen. Wenn wir das einmal gemacht haben, kommt noch ein weiterer Punkt. Dann ziehen wir ein kalkulatorisches Oberarztgehalt von diesem Ergebnis ab. Warum? Weil das ist eine Einkommensgröße, die Sie risikolos erzielen können. Also sie müssen sich ja überlegen, Zahnarztpraxis gleich Verantwortung, gleich Risiko, gleich, was weiß ich, viel mehr Arbeit und auch unternehmerische Aufgaben. Dem steht da gegenüber die Möglichkeit, einfach zu einer Klinik zu gehen, und sich als angestellter Zahnarzt oder als Oberarzt, wird da üblicherweise genommen, anstellen zu lassen, ohne irgendwelche Risiken und einfach ein Gehalt zu kriegen. Also ziehen wir das von diesem bereinigten, übertragbaren Gewinn ab und dann kommen wir sozusagen zu... Dem eigentlichen Faktor, der uns jetzt zu, der, dem Restwert, der uns jetzt zum, dem unternehmerischen Gewinn führt und damit zum immateriellen Wert. Und dabei sind wir jetzt auch bei der größten Stellschraube angekommen. Weil nochmal übertragbarer Umsatz minus übertragbare Kosten gleich übertragbarer Gewinn, dann abzüglich kalkulatorisches Oberarztgehalt ist gleich übertragbarer unternehmerischer Gewinn und da sagen wir jetzt, okay, das zahlen wir jetzt, wie viel, wie viel davon? Für ein Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre, für zehn Jahre? Diskontieren wir das ab oder nicht? Sie merken schon an den Begriffen, die ich verwende, das ist alles gar nicht so einfach. Und da scheiden sich auch echt die Geister, wie man es macht. Aber tatsächlich kann man schon sagen, was hat sich denn eingebürgert? Also ich würde sagen, eine Einzelpraxis, die Sie übernehmen, dann kann man schon sagen, dieser Restgewinn, dieser Unternehmerlohn, der da übrig bleibt, wenn Sie den mit dem Faktor 2 nehmen, dann haben Sie so ungefähr einen Richtwert für den immateriellen Wert. Am Ende geht es immer über die, um die Frage, wie lange die Reichweite von sowas ist. Aber auch das sind eigentlich Themen, die wahrscheinlich hier zu weit gehen. Das müsste man dann tatsächlich vielleicht entweder in einem speziellen Video dazu erklären oder dann auch mal im Beratungsgespräch. Auf jeden Fall am Ende des Tages ungefähr so ermittelt man einen immateriellen Wert. Und dann gehen wir am Ende ganz einfach her. Jetzt wird es wieder einfach. Wir haben am Anfang den materiellen Wert ermittelt. Stichwort Dentaldepot. In der Regel können natürlich auch andere machen, aber das ist nur so ein üblicher Vorschlag, der häufig genommen wird, immaterieller Wert. Ich habe erklärt, dass es halt super viele Wege gibt, wie man das ermitteln kann, aber auch nichts Einheitliches, nichts Vorgeschriebenes. Ich habe Ihnen gerade jetzt eine sehr logische, zukunftsorientierte Methode gesagt, die wirklich was mit den Gewinnen und Umsätzen der zu kaufenden Praxis zu tun hat und mit der Reichweite dieses Unternehmerlohns, den Sie da sozusagen übernehmen. Und so kommt man dann eigentlich zu einem ganz guten Ergebnis und ungefähr so haben Sie eine Vorstellung, wie das gemacht wird. Jetzt haben wir viel über den Praxiswert gesprochen. und Es tut mir total leid, aber ich muss Ihnen jetzt sagen, das hat alles trotzdem überhaupt keinen Wert, weil, ich mache Ihnen jetzt mal das ganz blöde Beispiel, Sie laufen schon seit drei Tagen durch die Wüste. Sie haben Durst ohne Ende. Sie sind eigentlich am Verdursten. Und jetzt stehe ich vor Ihnen und ich biete Ihnen ein Glas frisches, kühles Leitungswasser an und Sie müssen das trinken, weil Sie verdursten sonst bald, und ich sage, das kostet 100 Euro, dann werden Sie wahrscheinlich total gerne die 100 Euro dafür bezahlen. Und vielleicht auch noch für ein zweites Glas Wasser auch noch mal 100 Euro bezahlen. Beim dritten Glas würden Sie vielleicht schon sagen, naja, eigentlich ist der Durst jetzt weg, das wäre jetzt noch so ein bisschen Lust trinken. Da zahlen Sie nur noch 50 und irgendwann sagen Sie, ich, ich bezahle da gar nichts mehr dafür. Was ich damit sagen will mit diesem Beispiel, ein Glas Wasser hat mit Sicherheit, da können wir uns glaube ich darauf einigen, in unseren breiten Breitengraden zumindest keinen Wert von 100 Euro. Aber es kann Situationen geben, wo Ihnen das 100 Euro wert ist. Übertrag auf dieses ganze Thema Praxisbewertung heißt das, ja, wir bewerten was nach einer Methode XY oder Z und Sie merken schon, wie ein bisschen schwammig das auch alles ist. Aber am Ende des Tages können wir da bewerten, so viel wir wollen. Wenn der Verkäufer der Praxis sagt, Sagen wir mal, wir kommen auf einen Praxiswert von 300.000 und der ist in einer Stadt, die ist total beliebt, da wollen alle hin und jetzt haben sie dann noch drei Mitbewerber für die Praxis und die sagen, ist mir total egal, ich biete da auch 350.000 dafür oder 400.000, dann kann es sein, dass die Praxisbewertung gesagt hat, Wert ist 300.000, aber am Ende müssen sie 400.000 bezahlen, um die Praxis zu bekommen. Umgekehrter Fall geht natürlich auch, der Praxiswert sagt 300.000, aber es gibt irgendwelche Faktoren, warum da keiner hin will oder ist einfach nicht so beliebt oder sie keine Ahnung, die Nachfrage, die, die Anzahl der Übernehmer ist nicht da, dann können Sie vielleicht auch den Preis ein bisschen drücken. Also Sie merken, trotz all dieser Bemühungen heißt Praxisbewertung nur, eine gute Indikation zu kriegen, wo müsste es eigentlich liegen, um nachher bei den Verhandlungen so ein bisschen besser zu wissen, liege ich ungefähr richtig oder liege ich ungefähr falsch? Und wie weit kann oder möchte ich dabei gehen? Kleine Geschichte ganz zum Schluss, die wir bitte alle Berater nicht und auch die, die Kunden, also die Zahnärzte nicht, die die Praxis übernehmen, bitte nicht vergessen wollen. Wenn wir über Preise sprechen mit dem Abgeber, seine Praxis bewerten und dann nachher über den Preis verhandeln, dann sollten wir echt immer bedenken, dass es in der Regel ist, dass ein Mensch, der sein Lebenswerk gerade verkauft und mit dem wollen wir pfleglich und ja, achtsam umgehen, respektvoll umgehen und schon mal gar nicht solche Sätze wie, für den Schrotthaufen zahle ich doch keine 200.000 Euro oder so. Das alles sollte wirklich unterbleiben. Man sollte sich da höflich miteinander, höflich, hart und sachlich vielleicht in die Preisverhandlungen begeben. Und dann aber auch vielleicht mal an irgendeiner Stelle mal dran denken, dass da auch gilt, leben und leben lassen. Also die letzte Mark aus einer Preisverhandlung für eine Praxis rauszudrücken, kann manchmal die teuerste Mark sein, weil... In der Regel lebt der abgebende Zahnarzt schon irgendwo in der Nähe der Praxis, die Sie jetzt kaufen. Und wenn er das dann so negativ in Erinnerung hat, diesen Kaufprozess, dann kann es ja sein, dass er in seinem Dorf, in seinem Örtchen oder in seinem Stadtteil absolut jedem erzählt, was Sie für ein unmöglicher Mensch sind. Und dann haben sie vielleicht da ein bisschen was am Kaufpreis gespart, aber am langen Ende an Umsatz auch verloren. Also das wäre nochmal so ein Tipp am Schluss. So, das war es erstmal für heute zum Thema Praxisbewertung. Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zu unserem heutigen Thema Praxisbewertung. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.